0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Estamos aquí, como todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de 5 a 7 de la noche. Me puedes escuchar a través de la FM. La banda FM por el 94.3 FM en tu radio, en el área metro y en el área oeste, en la banda FM por el 99.9. Miren, la gobernadora ha enmendado la sesión extraordinaria y eh, tiene aquí para crear y designar la Oficina de Protección y Defensa de Puerto Rico. Establecer sus funciones, deberes y responsabilidades, determinar su organización, definir las facultades, funciones y poderes del director. Para tales efectos, facultarlo para implementar las disposiciones aplicables de las leyes federales, según establece el Developmental Disability Assistance Act del 2000. Para crear la Oficina Central de Recuperación y Construcción, que es tres como la entidad gubernamental encargada de supervisar el cumplimiento de las subvenciones federales de desastre y coordinar, disponer sobre el nombramiento del director ejecutivo y los poderes y facultades de la oficina y para otros fines. Para designar la Avenida Domingo Ruiz, Ramal 22, con el nombre Avenida Músicos Are Arecibeño. Oh Lord. Para, para enmendar la sección en Pam Pam Pam, según enmendadas conocidas como el Código de Rentas Internas del 2011, a los fines de incorporar enmiendas técnicas para aclarar su alcance y contenido, aclarar definiciones, aclarar intención legislativa, facultar al secretario a establecer una nueva fecha límite para la erradicación de planillas relacionadas en el año contributivo 2020, mediante pronunciamiento administrativo, posponer la vigencia de las disposiciones relacionadas al facilitador, facultar al secretario a extender la fecha establecida a ley mediante pronunciamiento administrativo para adoptar la carta de derechos de los maestros del sistema público de enseñanza y para otros fines relacionados para enmendar el inciso 1A de la sección según enmendada código de Seguros para los fines de que evidencia cubierta y tarjeta de identificación del plan médico sea provisto en el sistema Braille, para añadir un nuevo inciso en el artículo 37 de la ley 73 del 2009 como, decía, como la ley de administración de servicios generales para la centralización de las compras del gobierno con el fin de incluir la política de preferencia dirigida al registro de empresas comunitarias, ley de desarrollo para designar el nombre de doctor victoriano quintana muñiz a la carretera del sector miradero en municipio de mayagüez para añadir una nueva sección de subcapítulo f según enmendada como con el código de incentivo, para enmendar el artículo 13 de la ley 22 del 2000 según enmendada como la ley de vehículos y tránsito a los efectos de que en el certificado de licencia de conducir si pide el secretario de obras públicas incluya la designación de cónyuge Super site de un veterano, viudas de viudo. Dios mío. Para añadir un octavo y noveno párrafo al artículo 88.4b de la ley, según enmendada como decía la ley de reforma del proceso de permiso a fin de exceptuar cumplimiento e de instalación del sistema de rociadores automáticos Ay, 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 ay. Bueno, aquí la gobernadora ha mandado un montón de cosas ahí que honestamente yo no veo que esto sea tan importante y diligente, pero lo, lo chequearemos después más adelante es una una enmienda a las legislaciones que se están llevando al Capitolio pero imagínense, es importante nombrar calles y carreteras y 20 otras cosas vamos con los temas mire, escucho escuchaba ahora mismo a Juan Luis Camacho en el programa de las 4 de la tarde que los empleados de no sé dónde que también ellos deben ser vacunados que los empleados de, de, que recogen la basura también. La realidad de todo esto es que el CDC estableció lo que se llama la fase 1A, que la explicamos ayer aquí, y en la fase 1A son los, los, los que están en mayor riesgo, los empleados de los hospitales, CDT, todo eso. Y ha salido muchísima gente pidiendo que tienen que ser ellos también en el orden distinto al que está la oficina del Center of Disease Control la oficina del Centro de Detección de Enfermedades Infecciosas pues va a tener una reunión durante este fin de semana no va a haber ningún cambio en la parte del 1A que es la que se está implementando ahora pero se está hablando de mirar quiénes son los próximos porque todo esto tiene que ver para que la gente entienda todo este orden tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas si hubiese una disponibilidad esa que no te preocupes que hay demás bendito, obviamente hubiesen hecho esto mucho más grande pero no es la disponibilidad de la vacuna para comenzar a vacunar creo que en Puerto Rico ya han vacunado 17 mil y pico de personas los números van a continuar creciendo durante el fin de semana es importante, es importante el que todos continuemos protegiéndonos señores aún si te vacunan te tienes que continuar protegiendo aún cuando la eficacia de la vacuna es 95% pues quizás tú caes en ese 5% que no es eficaz y te tienes que proteger como quiera que sea ya para más adelante en enero febrero, marzo y según vayan aprobando más vacunas ya, en, ya hoy viene la segunda que es moderna y en el pipeline por ahí vienen dos o tres más así que tenemos que tomar la situación con calma paciencia, pero esa calma y esa paciencia tiene que ser protegiéndonos a la misma vez. Todos somos importantes. Todos queremos estar protegidos. Todos queremos estar vacunados. Cuando digo todos, me refiero a la gran mayoría, no a todo el mundo. Estar escuchando gente que dicen que yo no. Está bien, eso se respeta. Pero también tenemos que respetar el orden establecido, porque esto ha llegado un momento a un punto, perdón, en que el Departamento de Salud hoy advirtió que aquellos que incumplan con las directrices del 1A, del 1B y el orden establecido, pues corren un riesgo grande de inclusive no recibir más vacunas. La información que está fluyendo por todos lados es que en tal sitio brincaron, que en tal sitio permitieron yo no sé cómo la gente se arriesga a ese tipo de comportamiento porque como la vacuna es de dos dosis, o sea, son dos dosis, para la primera te piden tu nombre, te piden tu número de licencia y te piden tu información, porque eso va a un registro electrónico y de ahí sale la notificación dentro de 21 días, de 28 días de que hay que volverte a vacunar y si eso entra dentro de un sistema que puede hacer una, una auditoría electrónica y mire que tú tienes 35 años y te estás vacunando ahora y no tienes ninguna cuestión crónica ni ninguna situación pues eso puede brincar y el el hospital eh, pues corre riesgo corre riesgo de que le sigan supliendo estas dosis, estas vacunas. Así que todo esto va a ir mejorando y la, la parte va a ser masiva según vayan produciendo más vacunas y según vayan produciendo más ahora con todas las dos que se han llevado que se han aprobado, que la de Moderna la aprueban hoy. Yo estaba leyendo un artículo sobre Moderna que es la que van a probar esta noche antes de las 11 de la noche la FDA y lo más probable es que lo anunciemos aquí en algún momento Pero yo estaba leyendo un artículo sobre eso y, y una de las cosas que decía el artículo es pues mucha gente se pregunta por qué estas vacunas por qué estas vacunas han salido tan rápido y explicaban específicamente en el caso de Moderna que el la la, el desarrollo de Moderna costó 4.100 millones de dólares 4.100 millones de dólares mire ninguna compañía privada tiene, ni pública tiene la capacidad de invertir en un producto que no sepa si va a salir o no va a salir 4.100 millones de dólares lo hicieron así de rápido primero, porque el gobierno de los Estados Unidos fue quien puso los 4100 millones de pesos. El gobierno lo pagó. Segundo, hace ya aproximadamente siete u ocho meses atrás, un grupo de científicos deletrearon, ¿ok? Rompieron el código de el coronavirus y la parte genética y al romperlo pudieron entonces desarrollar estas proteínas y todas estas cosas en un tiempo récord. En atención, la gran mayoría de los científicos, infectólogos y en estos todos laboratorios, pues estuvieron trabajando, los sistemas de comunicación hoy en día ayudan muchísimo a compartir información y estamos donde estamos. Pero el billete, el billete fue lo que creó el que esto pudiese ser tan rápido y el billete quien lo puso fue el gobierno de los Estados Unidos, con las condiciones de que yo te pago por esto y te compro 300 millones, 400 millones de dosis. Esa producción es mía. Y una vez tú arranques, una vez tú me, me dejes esas dosis a mí, pues entonces tú puedes salir allá afuera al mercado y venderla a quien tú quieras. Y ahí es donde viene la rapidez, ahí es donde viene el desarrollo y este grupo de científicos que son los que han votado ya en dos ocasiones la última vez fue ayer con la de Moderna ayer fue 20 a 1 hubo uno que se abstuvo y los que se abstuvieron la primera vez con la de Pfizer los cuatro que votaron en contra más uno que se abstuvo fue porque no estaban de acuerdo con la edad porque ellos entendían que debía vacunarse gente más joven yo no soy científico yo no soy médico pero yo entiendo que la razón por la cual no bajaron la edad a 10 años, a 12 años, eso soy yo, ¿ok? Es porque tampoco hay tanta dosis para pa vacunar a tanta gente. Y se ha demostrado que el sistema inmunológico de los más jovencitos pues le da una inmunidad mucho más fuerte que los más viejitos. Y ese sistema inmunológico de esos niños, principalmente los chiquitos hasta los 14, los 15, los 16, pues tienen un riesgo mucho menor que los otros, que la otra demografía, que los mayores. Y ahí es donde entra todo esto. Y como no hay una producción que cubra a todos los Estados Unidos, pues al tú eliminar unas edades y eliminar un sector de la población que tiene menos riesgo, eso significa que hay dosis más para otro para el otro sector de la demografía de la, de la población que tiene un mayor riesgo y yo sigo batallando por los viejitos que tienen condiciones crónicas que están desprotegidos y que yo espero que este fin de semana el CDC, el Centro de Detección de Enfermedades Infecciosas tome a esa población en consideración y lo suba un poquito de nivel para entonces poder proteger a esa gente porque ahora mismo solamente ese sector está siendo cubierto si tú vives en un asilo de ancianos ¿por qué? porque hubo decenas de miles de muertes de personas envejecientes en asilos de ancianos dicen que la ciudad de Nueva York fue una cosa devastadora y nada de esto nos protege ni nos quita la mascarilla por los próximos meses lavarnos las manos por los próximos meses, protegernos por los próximos meses así que tenemos que estar al tanto de todo esto y seguir las instrucciones el tribunal federal el juez Dani Domínguez le negó un recurso de interdicto a Ferris del Caribe para que quitaran la prohibición de ellos continuar sus viajes entre República Dominicana y Puerto Rico esto fue un lío by the way. esto fue un lío montado inclusive hubo una situación específica que el, el ferry vino a Puerto Rico hace como un mes y fue básicamente a la cañona y en aquel momento la gobernadora le dio el permiso, el secretario de Estado le dieron permiso y venían supuestos dignatarios y 20 cosas y los dejaron entrar en un momento donde no los debieron de haber entrado, de lo haber dejado sal, salir. Pero aquí, como la gente hace lo que le da la gana y, y luego se quieren adueñar del mundo completo, pues se forman este tipo de lío nosotros no estamos nosotros no estamos en este momento para tener una puerta así abierta de entrada con otras islas en el Caribe la gente no está viajando la gente, inclusive les tengo que decir el viajar es incomodísimo incomodísimo yo hace más de un mes atrás tuve la oportunidad de viajar porque tenía un viaje ya hecho y, y completo desde hacía varios meses y, y le tengo que decir que yo no vuelvo a viajar hasta que todas estas restricciones y todas estas mascarillas y todo este tipo de cosas eh, se flexibilicen un poco. Porque uno tiene que llegar al aeropuerto dos horas antes. Y son dos horas antes que tú te tienes que poner la mascarilla. Y en mi caso, pues yo decidí utilizar la mascarilla esa que se llama la n 95 que es la que te aprieta y te, 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 te sella todo para que no te entre nada, pues tú vas a entrar en un sitio que es, es grande y hay mucha gente y, y te tiene que poner la N95 el momento que tú llegas allá al aeropuerto, pues ya comienzas dos horas y pico allí con la aparata de esa puesta apretándote allá todo lo que da y después te montas en el avión y sigue con el aparato de ese puesto y son dos horas de viaje y tú sigues ya llevas cuatro horas con la cosa esa puesta y llegaste al aeropuerto al otro lado y en lo que tú recoges y haces esto, y haces lo otro y logras pues montarte en, en el carro que alquilaste o donde sea, pues han pasado ya mínimo seis horas cuando te la quita tienes la marca en la cara y estás loco por quitarte la vaina esa y uno lo tiene que hacer porque uno se tiene que proteger. Pero viajar pues no es tan placentero como era antes. Y yo creo que por varios meses no lo va a hacer. Los precios están formidables, pero formidables. Los hoteles están baratísimos, pero tienes todas estas limitaciones. Imagínese un turista venir a Puerto Rico ahora mismo. La industria de hoteles en Puerto Rico ha sido decapitada. Tú vienes para Puerto Rico... Hay un toque de queda a las 9 de la noche, que va a durar todas las navidades. Bueno, que los hoteles no tienen que hacer esto, lo otro, sí, pero como quiera que sea, no hay ambiente. No hay ambiente. Esto va a ser una de las despedidas de año más, más familiares. Más familiares que ha habido en las últimas décadas. Porque los que están en el núcleo del hogar en esa casa, en ese apartamento ese núcleo donde viven pues son los que responsablemente deberían de despedir su año y estar ahí tranquilitos sin peligro de riesgo recuérdense que los números que nosotros estamos viendo ahora son unos números que vienen de la época de Acción de Gracia de la época del Black Friday y han sido unos números bastante grandecitos y bastante fuertes y nosotros una vez pasen las navidades no queremos caer en eso. Y menos ahora que estamos tan cerca de la vacunación, que estamos tan cerca de mantenernos saludables y de no caer en ese virus, en ese enemigo invisible tan agresivo. Miren, la Junta de Supervisión Fiscal tuvo hoy una reunión electrónicamente en donde estuvieron los tres miembros y contando a Peterson, los cuatro miembros nuevos en la Junta, más estaba David Skill, más estaba Andrew Biggs, estaba la directora ejecutiva, y el sonido, el sonido, el ruido en la habitación, el, el mensaje que la Junta está enviando es un mensaje muy distinto al que enviaba la Junta anterior. Es un mensaje de soltar un poquito las bridas. Es un mensaje de dejar que el gobierno haga sus cosas. Es un mensaje, como dijo uno de ellos, de no ponerle una camisa de fuerza al gobierno. Y yo por un lado creo, creo, que al gobierno del gobernador electo y perdonen la redundancia Pedro Pierluisi la junta le va a dar unas oportunidades y le va a dar un poco más de espacio de lo que le dieron a la junta, la junta de lo que le dio la junta anterior al gobernador Ricardo Rosello tenemos que entender tenemos que entender porque la gente no estaba allí yo estuve allí de la, la primera reunión de la Junta fue el 10 de marzo del 2017 en donde se presentó un plan fiscal y en aquel momento el representante de, del gobernador renunciante Ricardo Rosselló, Elías Sánchez y, su, y la, gobernador, la el, el gobierno de Ricardo Roselló presentaron un plan fiscal y ellos entendieron que se la habían comido y ellos entendieron que no había que tocar el mono de Navidad, que no había que reducirle las horas de empleo a los empleados del gobierno. En fin, ellos estaban felices que lo único que tenían que hacer era conseguir 200 millones de dólares adicionales. Y yo les tengo que decir que esa reunión fue determinante en la relación que surgió de ahí en adelante, porque al final y a la postre la Junta de Supervisión Fiscal se sintió que los cogieron de zángano. Y de verdad que los cogieron de zángano los cogieron de zángano. pero ahí ganaste esa peleita, pero rompiste la confianza, yo entiendo que esta junta está dispuesta a darle al gobernador electo Pedro Pierluisi un espacio, pero no los puede coger de zángano. y tiene que ser claro y transparente por ello, con ello, de lo contrario, pues esa, esos lazos de confianza se van a romper y van a volver a, a las restricciones y a las moldazas que han habido anteriormente. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy. Viernes 18, viernes 18... Del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como les estaba diciendo en el segmento anterior y en un artículo que sale en notiuno.com, la Junta de Supervisión Fiscal pues tuvo su reunión hoy. Y varios de los miembros de la junta se expresaron públicamente y sus expresiones son bien, bien, bien interesantes oye, mira a ver si me puedes conseguir a John Mott que él sé que estuvo pendiente de esta reunión y las expresiones de, de varios de los miembros llaman la atención porque están como que enviando o telegrafiando un mensaje ok, miren lo que mencionó Nixon, que es uno de los nuevos este es el de Utah que acaba de entrar señaló que habrá de buscar un balance donde no hay respuestas fáciles y que se necesita conseguir un plan fiscal que el gobierno de Puerto Rico pueda sufragar a largo plazo para ello, agregó el directivo será necesario que las partes se enrollen las mangas y que con un sentido de cooperación estén dispuestos a negociar y a trabajar para solucionar la crisis fiscal y económica que encara la isla. Este señor fue el director de la ciudad de Detroit en, el, en presupuesto y se le da crédito por haber eliminado un déficit estructural prolongado parecido monetariamente al que ha existido en Puerto Rico de unos 1.500 millones de dólares anuales por los pasados 15 años. También tuvo en Michigan. Bueno, Michigan es el estado, Detroit es la ciudad. Con un presupuesto de 52 mil millones en parte, el balance estructural se alcanzó tras reducir las obligaciones a largo plazo del estado por unos 20 mil millones. Así que este, este individuo viene a cortar, sabe recortar y sabe dónde buscar y dónde está la grasa. Él, él no fue el único que se expresó. La comisionada que fue nominada por el senador Charles Schumer Betsy Rosa pues también hizo expresiones expresiones que llaman la atención sobre darle una oportunidad a la nueva junta y darle una oportunidad y más flexibilidad a los que están entrando al gobierno. Esto es completamente distinto a lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años. Y, y Peterson es uno de los que está llevando la voz cantante en esto. Peterson es eh, uno de los que dice, pues mira, eh, hay que hacer deals, let's do deals, hay que cerrar los acuerdos, una junta que sea menos intervencionista. Y él también volvió y recalcó hoy diciendo Ustedes saben que favorezco que la Junta actúe como Junta Donde se establecen unos parámetros Y se permita que los funcionarios en Puerto Rico hagan su trabajo El mes pasado con el tema del bono de Navidad Me pareció ridículo que la Junta se entrometiera Por otro lado ¿Tengo a John Mott ahí? Ok, excelente, vamos a hablar con John Mott Buenas tardes John, ¿cómo está? Bien, ¿y tú qué pasó? estuviste hoy, viste la, la, la reunión de la Junta estás al lo, tanto? Vi okay. lo vi
1: tarde este, lo vi grabada porque estaba toda la mañana en un cliente nuevo tú sabes que son más importante siempre
0: definitivamente pero tienes alguna reacción o algo de lo que ocurrió allí porque lo que yo estoy escuchando y lo que he leído hasta ahora
1: uh -huh. es
0: que estos nuevos integrantes quieren darle más espacio al gobierno nuevo sí
1: eso, eso es así incluyendo Medina recuerda, recuerda que él fue oficial del gobierno de Puerto Rico estoy seguro que quiere darle más más este eh, espacio al gobierno de Puerto Rico yo te diría lo que a mí me, me tuvieron dos cosas interesantes hoy no pasó nada de importancia pero nada absolutamente nada de importancia parecía como un chiquichija que bien nos llevamos Ve, miren que esto está todo todo bien porque no tocaron lo importante que es las negociaciones que se están llevando a cabo para el plan down. son Eso uno. Dos, eh, se admitió que los números están mejor de lo que la Junta había dicho originalmente, o había pensado originalmente. No que estén bien, porque obviamente están por debajo de lo que se supone y todo lo demás que tú quieras. Tú
0: estás hablando de las proyecciones.
1: Los números que tienen. Sí,
0: las proyecciones. Porque
1: ayer pasa es que, a que los, las proyecciones son basadas en los números y los números que ellos tienen ahora mismo pues son mejor de lo que de lo que ellos esperaban de las proyecciones anteriores ayer yo hablé
0: con el secretario de hacienda que lo entrevisté aquí uh -huh. Uh -huh. francisco pare y me dijo que en términos de las proyecciones estaban uh -huh. 500 millones de dólares mejor de las proyecciones correcto
1: y ese ha sido el problema. Eso ha sido, interesantemente, una cosa que yo nunca he entendido bien, excepto dentro del punto de vista político, que el gobierno de Roselló siempre estaba peleando a la Junta sobre eso. Mira, nosotros estamos hablando de lo que ustedes dicen. Claro, yo entiendo porque la Junta lo, lo que lo quiere poner como que esto ah, está bien mal, porque quiere sacarle concesiones a los bonistas. Pero es que los números no dan. Y por eso cuando tú miras lo que la semana pasada o el lunes pasado presentaron es la crítica al plan fiscal. ¿Y lo que es la crítica al plan fiscal consistente, consistente, consistente? Que sus números son consistentemente erróneos, siempre para abajo. Porque uno puede decir mira, nadie es perfecto y puedes cometer errores y a veces te vas por debajo, a veces te vas por encima, pero nunca se van por encima, es todo por debajo. Lo cual te da a entender y da a pensar las personas maliciosas de que aquí hay algo raro, de que aquí hay algo este, ¿cómo se dice? este conspiracional. Y eso yo lo vi hoy y dije, hmm, how interesting. Y fíjate, otro tercer punto interesante es que aún mientras todo esto sonaba chévere en la reunión, Peterson se pasaba tuiteando. ¿De verdad? Sí, tuiteó varias veces durante la reunión, criticando a a la Junta precisamente por los números, criticando a, Dios mío, este, a, a la compañía que le daban un montón de millones de dólares. Por este, hacer los estudios que siempre estaban mal.
0: Deloitte.
1: Eh, ¿Ah? ¿Perdón? Deloitte. De, eh, no era Deloitte, es este, ay Dios mío, este. Mackenzie. No, no recuerdo McKenzie, el nombre. Mackenzie, Boston. Ah, Mackenzie, Mackenzie. Okay. Sí, y es cierto, los números de Mackenzie siempre están mal. Y también criticando, por eso es típico de él, de que, mira, este, ustedes se pasan peleando con los poemas en vez de hacer tíos con ellos. Él quiere empujar un dios mientras más rápido te empujas a un desde el punto de vista del gobierno más rápido tú sales de la junta porque una vez eso está resuelto entonces lo único que tienes que hacer son los cuatro eh, eh, entonces es que puedes empezar a hacer los cuatro eh, presupuestos balanceados porque con la ida de la, de la autoridad al mercado con un por ciento de interés que no está mal uno podría decir pues esa parte ya está hecha pero faltan los cuatro presupuestos balanceados
0: Así mismo es, y eso todavía no hemos estado ahí. Y después también hay que ir a los mercados.
1: no Acuérdate que la Junta dijo que no tienen que ir a los mercados. Ellos dijeron, claro, creo que fue en el, o en el anterior o en el anterior. Eh, y dijeron que era en la apreciación de ellos. Por eso es que te digo que la, la eh, el ir al mercado por la autoridad de acueducto es útil porque el porcentaje de interés está bastante razonable. Creo que es 4.36 versus creo que es 6% que se estaba pagando antes. Claro, hay que empezar a pagar la deuda y eso se tendría que hacer, si todo sale bien, en el próximo presupuesto, que sería el del 21-22. Y no sería el salir de la Junta hasta la próxima administración. Y eso también conlleva que esta legislatura que está fraccionada esté de acuerdo en, en ¿cómo es que se llama esto?, en emitir los nuevos bonos. Y en todo este este asunto, a menos que la Junta sa saque de la manga algo para decir que no necesita la, la legislación del, de la legislatura. Pero hasta el momento siempre lo han dicho. Hmm. Así que, este porque mi problema principal, yo creo que Pierre Luis, que es un tipo que se sabe, promesa muy bien y conoce cómo se hacen estas cosas, está bastante claro lo que hay que hacer. El problema va a ser la legislatura, porque tienes... Eh, a Tatito Hernández diciendo que él quiere auditar la deuda. ¿Cuándo en se sentía en la vida de ese hombre haber hablado sobre eso? Ah, pero ahora políticamente le conviene y otras cosas. Y obviamente a este a los, a los Rivera Lascens y los Bernardes de la vida eso es fabulosamente importante. Pero no necesariamente para para el gobierno de Puerto Rico haciendo hundido hmm.
0: Esto está. A, a mí me llamó mucho la atención, John, este, los comentarios de, básicamente de todos, que hay que dejar que el gobierno maneje, que hay que darle una oportunidad a la administración, eh, uh -huh. y que hay que ser menos entrometido, pero esto uh -huh. no fue Peterson el único que lo dijo, o sea... No,
1: este, tú tienes a, a Rosa, porque Rosa exacto. es parte de la diáspora puertorriqueña. Sí, Rico. sí. Y tienes a Medina, que obviamente fue parte del gobierno de Puerto Rico, que otra cosa, claro, no estaba allí, pero que otra cosa va a decir. Uh -huh. Y yo creo que Nixon también, porque todos, acuérdate, cuando tú eres un. Y esto es parte de la pugna que hay en los Estados Unidos siempre. La queja de los estados hacia el gobierno federal siempre es: mira, tú estás tratando de decirme lo que yo tengo que hacer, yo tengo. Tú no puedes hacer eso. Y ahí siempre esa pugna. Y por eso, ah, consistentemente, los tribunales le dicen: mira, este. Tú puedes hacerlo, pero tienes que tener un poquito de cuidado cuando lo hagas, porque los estados tienen eh, autonomía y tú no puedes imponerlo. El, el mejor de todo fue el caso del el, el Obamacare, donde le dijeron, tú no puedes decirles, a, tú no puedes imponerles a ellos este, el, el aumento en el Medicare, tienes que hacerlo de esta manera. Y es una forma de decir, mira, hay una diferencia entre los poderes que tiene el gobierno federal y el poder de los estados. Aquí lo mismo. Eh, se está eh, fomentando que el Estado sea el que maneje esto porque vamos a ser realistas la Junta se va la Junta se, se tiene que ir en algún momento claro por el otro lado que esta es la otra moneda, la parte de la moneda es que el Estado se rehúsa a hacer muchos de los cambios que tiene que hacer y ahí tú ves a Yaresco haciendo una lista de todos los cambios que no se han hecho which is true y muchos de ellos son útiles e importantes en la reforma del, del servicio civil como dice ella es bien importante para despolitizar lo más posible si es que se puede el, el gobierno pero mira, por el otro lado también tú necesitas que ellos hagan las cosas
0: mira aquí está lo que tú dijiste del tweet de Justin Peterson la junta de supervisión uh -huh. fiscal le paga millones de dólares a compañías como McKenzie para que estén uh -huh. consistentemente errados exacto eso es el talk el, to talk down Puerto Rico para hablar mal de Puerto Rico Correcto. estas proyecciones están utilizadas como base para mantener a Puerto Rico en bancarrota, correcto para para, para uh -huh. este interferir en, en el para minimizar o, o no hacer factible la inversión uh
1: -huh.
0: esto Eso, está mal hablas,
1: y yo yeah, estoy comprometido
0: con para parar esto
1: uh -huh. yeah hablas con la VOI y la VOI te puede decir todos los problemas que él tiene de vender a Puerto Rico como un lugar para invertir precisamente por la, in, por la incertidumbre del título 3 y ese es parte del problema, acuérdate, nosotros llevamos desde el 2017 en, en, en quiebra, estamos ahora en mayo para cuatro años y el caso más viejo que yo he visto que más duró de título 9, que es lo más equivalente digo, el capítulo 9, es el de ay Dios mío, este... En California. En Sino. En Sino. Eh, no, no. Sino? No, es un, no es Santa San, Bárbara. San Bernardino, San Bernardino. San Bernardino. Seis años. Seis años. Y cuatro eh, planes de ajuste diferentes.
0: Es un hecho que Puerto Rico rutinariamente eh, outperforms. Este, produce mejores números que los que da uh -huh. la Junta de Supervisión Fiscal. Correcto. Estas proyecciones que vienen de la Junta de Supervisión Fiscal no no solamente han probado que son consistentemente incorrectas, pero que también le hacen daño a Puerto Rico.
1: Uh -huh. Y eso sin contar, de nuevo, los famosos fondos que están, los billones de dólares, que alguien me puso que estaban en treinta y pico de billones, no estoy seguro que sea así, pero este eh, en unas cuentas que de eso, parte de eso se va a usar para pagar este el, el, el acuerdo entre abonistas
0: mira esto, esto, ahora que tú me trajiste aquí a la cuenta de Twitter de este uh -huh. Justin Peterson ayer dijo we need to get a big deal done nosotros necesitamos hacer un buen arreglo eh, ya para la gente de Puerto Rico, ya tiene bastante inacción que mantienen al, al Commonwealth en, en, en quiebra el uh -huh. presidente Trump se está poniendo duro, difícil y entonces uh -huh. Aníbal Acevedo Vila agarra el Twitter y le contesta y le dice alerta, lean esta cadena de tweet del representante de los bonistas y de Trump son la misma cosa ante la Junta de Control Fiscal dice que está montando un equipo para terminar la, la quiebra, pero evidentemente lo que busca es que se le pague más a los bonistas, peligroso Peterson entonces sí, le contesta, no, Peterson le contesta y le dice, gobernador Acevedo con todo el respeto que usted se merece lo que es peligroso es mantener a Puerto Rico en una quiebra perpetua y permitir que la Junta de Supervisión Fiscal haga micromanage a Puerto Rico a sus líderes electos yo entiendo Perfecto. que Puerto Rico se merece una Junta que expedite el final de todo esto
1: Y sí, estoy totalmente de acuerdo y fíjate, fíjate lo, lo erróneo como siempre de, de Aníbal decir eso el acuerdo que se pro, que propusieron los bonistas okay eh, como contraparte a lo que propuso la, la la junta toma en consideración los primeros dos años como que hay que bajar la la lo que hay que pagar eso es así no estamos hablando de pagar más estamos hablando de llegar a un acuerdo la Junta quiere bajarle si Manuel Rodríguez punto nueve era 27.9% el pago a los bonistas y ellos lo querían o sea, mejor, eh, bajar creo que era 8.9% en algún lugar por ahí tú puedes llegar a un happy medium eso no es eh, es empezar a pagarle a ellos eso es uno que es bien importante número dos y esto es más importante todavía no solamente es la quiebra del gobierno de Puerto Rico la quiebra de la autoridad de está totalmente detenida total absolutamente detenida ahora la, la juez eh, Swain ordenó que tenían que decirle algo para marzo 10 ¿Okay? uh -huh. eh, y quiero, ah, y tercero otra cosa bien importante, nuevamente eh, la señora Yaresco <risa> menciona como un logro de la Junta el contrato de Luma así que los que sueñen con que el, los políticos van a cambiar el contrato de Luma sustancialmente, sigan soñando eso no va a ser así bueno eh,
0: la junta avaló ese contrato
1: no solo la avaló sino que se pasa constantemente en mociones, pues yo las recibo diciendo que ese es uno de sus logros y tú no vas a venirme a decir que yo voy a, hacer, a cambiar esto sustancialmente si, si yo hice un logro al tener ese contrato no dudo que haya en cambio eso no hay duda y se pueden hacer enmiendas. Pero tú sí, sí, enmienda. Pero cambios sustanciales, I don't think so. Mm. Bueno, misma misma Luma lo va a resistir y la junta le va a estar va a estar de acuerdo con ellos.
0: Nosotros mencionamos ayer aquí en Primicia que ya se habían sometido los documentos y todo al al negociado de energía para un aumento de la luz en enero.
1: Eh, pero chicos, este, eh, eso yo lo escuché y ese, pero es que yo, yo llevo meses diciendo que el contrato dice eso. El Contrato dice que en ene, en, digo, perdón, en diciembre, que eran ciento días desde de que se radica el, desde que se hace el contrato que fue en junio, se va a radicar un, una petición de cambio de tarifa. Obviamente no van a pedir bajar la tarifa. <risa> este, iban a pedir que se aumentara la tarifa y eso es consistente con lo que está allí que los políticos digan no, 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 no vamos a cambiar, lo vamos a aumentar esos es otros 20 pesos pero desde que esos contratos lo dice ah y otra cosa, no es Luma el que lo va a pedir porque Luma no tiene administración en este momento es la autoridad eléctrica la que lo va a pedir
0: pues ya lo sometieron
1: ya lo sometieron
0: ¿No? es la segunda estaba, vez que lo someten estaba. porque lo sometieron hace poco eh, querían un aumento de dos chavos y medio Ahora no van a someter dos chavos y medio, pero van a tratar de conseguir algo porque ya está sometido y ya está pedido. Y tengo entendido, tengo entendido uh -huh. que durante el día de hoy el gobernador electo, Pedro Pierluisi, se reunió con Ralph Krill, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, en conjunto con Efrén Paredes, que es el director ejecutivo. Tengo entendido que se reunieron hoy. ¿Hablar de qué? No sé.
1: Bueno, o sea, obviamente, que, que ¿tú crees que, que a Piafrici no le conviene llegar allí y que ya haya un, un aumento en la, en la electricidad? O sea, eso no bueno, es conveniente pero, pero este es
0: el presidente de la Junta que hace uh -huh. dos semanas, dos semanas, nombró a un director ejecutivo, nombró a dos subdirectores ejecutivos y dio decenas de miles de dólares en aumento de salario de esas personas. También.
1: Ojalá que sea revertir eso, eso, esos aumentos.
0: Yo no veo que reviertan nada, porque aquí ellos están como que inmunes, ellos están mejor que la vacuna del COVID. En términos... <risa> sí, hermano, los tipos hacen lo que les da la gana, lo que les da no, la gana.
1: Estoy... Lo triste es que tienen razón. O sea, eso es, eso es la realidad. Pero o sea, what una, can we do? En
0: una compañía que está quebrada, Uh -huh. una compañía que demostró hace dos meses cuando pidió hace un mes y pico cuando pidió un aumento de sueldo que estaba corta de dinero y que no estaba uh -huh. recibiendo ¿por qué? yo te voy a decir ¿por qué está corta de dinero? porque la gente no está no puede pagar la luz la gente
1: el no, no, menos. no
0: está pagando y el no pagando. gobierno no la paga tampoco uh -huh. y entonces estos individuos estaban pidiendo un aumento ¿para qué? para cobrarnos a los que pagamos lo que no pagan otros uh -huh. inclusive el gobierno yo puedo entender la gente estamos en una situación precaria pero el gobierno puede pagar la luz y lo que hacen es que cogen ese dinero por otras cosas y claro, aquí, no.
1: y Típico aquí político. Pues, pues
0: hoy estaban reunidos
1: hoy estaban reunidos eso, eso es bien triste chico pero bueno qué, qué, qué vamos a hacer o sea, por eso es que tiene que ponerse esto en manos de alguien que no sea político punto ah y por cierto otra cosa muy importante el aumento de luz tiene que ver con que hay un, no se sé si ha visto que es un aumento en la gasolina ¿con que qué? Pelón? hay un aumento en la gasolina
0: tú dices porque ha subido el precio del petróleo
1: petróleo y obviamente al subir el petróleo sube el gas natural eso es estos productos hay una palabra en economía para eso como el, el azúcar y la leche el azúcar y el café ajá cuando aumenta uno aumenta el otro
0: lo mismo ok bueno John, muchas gracias, buen fin de semana volvemos el próximo martes cuando tú consigas un poquito también más reacciones de lo de hoy y lo discutimos uh -huh. el próximo martes en la sección tuya aquí a las 5:30 y 30 de Ley Promesa 630 no, no, cuídate. Muchas gracias, buen fin de semana tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante. Por eso quédate en casa. La gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas. Nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades, supliendo combustible a todo Puerto Rico, siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones Golf. Por eso te pedimos que utilices la mascarilla cuando visites las estaciones de gasolina Golf y que te laves las manos y que mires los letreros para acceder a los mini markets concéntrate en la vida, concéntrate en la salud que del combustible nos encargamos nosotros en golf queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba unidos contra este virus podremos vencerlo y volver a la normalidad pronto en golf te queremos seguro siempre porque siempre queremos que vayas con golf voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 6.30. Se supone que esté con Héctor el Marrón Torres y con Daniel Machete Hernández, pero señores, hoy es viernes, está haciéndose difícil conseguir la gente, ¿verdad? Como que no como que no aparecen y esto va a ser así por la próxima semana y media. esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.